0: Torwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko Charles Starkweather Liczba ofiar 11 Okres działalności Niespełna dwa miesiące od 1 grudnia 1957 roku do 29 stycznia 1958 Okoliczności i miejsce popełnionych zbrodni Podróż autem przez stany Nebraska i Wyoming w towarzystwie dziewczyny Carol Ann Fugate Skazany na Karę śmierci Wyrok wykonano na krześle Elektrycznym w Nebraska State Penitentiary Pamiętacie urodzonych morderców? Historię dwojga młodych kochanków, którzy zabijali przypadkowe osoby jadąc autem przez Stany Zjednoczone Otóż Mickey i Mallory istnieli naprawdę W prawdziwym życiu nazywali się Charles Starkweather i Carol Ann Fugate Filmowa Mallory cieszy się dziś wolnością Ale Mickey za swoje zabójstwa poniósł najwyższą możliwą karę Karę śmierci Charles Starkweather urodził się 24 listopada 1938 roku w Lincoln w stanie Nebraska Był trzecim z siedmiorga dzieci Gaja i Helen Starkweatherów Jego rodzice byli biedni, ale starali się zapewnić dzieciom normalne, szczęśliwe dzieciństwo Okres beztroski skończył się jednak, gdy Charlie poszedł do szkoły Z powodu swojej krótkowzroczności, a także niskiego wzrostu wady wymowy i krzywych nóg Był gnębiony przez rówieśników Patrzcie, idzie ta ślepa kaczka Kwa, kwa, uważaj, bo się wywalisz Młody Stark Weather ponosił klęski nie tylko w kontaktach z kolegami, ale także na polu edukacji Jedynym przedmiotem, w którym osiągnął dobre, a czasem nawet bardzo dobre wyniki, było wychowanie fizyczne Dzięki ćwiczeniom na siłowni stopniowo zyskał opinię Twardziela Kogoś, z kim należało się liczyć Z ofiary stał się sprawcą Z wściekłością wyżywał się na słabszych uczniach, mszcząc się za swoje wcześniejsze szkolne doświadczenia Jeden z jego ówczesnych kolegów, Bob von Bush, wspominał po latach. Potrafił być jedną z najmniejszych osób, jakie znałem. Jeśli cię lubił, mógł zrobić dla ciebie wszystko. Poza tym uwielbiał żartować. Ale miał też swoją mroczną stronę. Gdy ktoś mu podpadł, był wobec niego okrutny jak diabli. Na każdą zaczepkę Charles reagował agresją i chęcią do bójki. W 1955 roku, gdy miał 16 lat, zmarł jego największy idol: James Dean. Biedny chłopak z Nebraski bardzo się z nim identyfikował. Nosił nawet podobną fryzurę i ciuchy. Dlatego niezwykle przeżył śmierć młodego, gniewnego aktora. Ponieważ nie szło mu w szkole, Starkweather rzucił ją i rozpoczął pracę w magazynie jednej z miejscowych gazet. Jego szef nie miał o nim najlepszego zdania. Podczas późniejszego procesu zeznał. Trzeba mu było wszystko powtarzać dwa lub trzy razy. Ze wszystkich pracowników w magazynie był najgłupszym człowiekiem, jakiego zatrudniliśmy. Mniej więcej w tym samym czasie Charles poznał 13-letnią Carol Ann Fugate, zbuntowaną dziewczynę. Szybko spostrzegł w niej bratnią duszę. Ponieważ jego miejsce pracy znajdowało się w pobliżu szkoły Carol, młodzi mieli okazję do częstych spotkań. Nastolatka była wpatrzona w starszego chłopaka niczym w obrazek, a on twierdził, że jest w stanie zrobić dla niej wszystko. Rodzice dziewczyny byli bardzo sceptyczni co do tej relacji, ale młodzi nie przejmowali się ich opinią. Zachwyceni nie byli także rodzice Starkwedera, zwłaszcza po tym, jak Fugate niemal rozbiła Forda należącego do ojca Charlesa, Gaia. Pozwoliłeś prowadzić moje auto gówniarze, która nawet nie ma prawka! Pokryję koszty naprawy, ale wynoś się z domu! Charles wyprowadził się więc od rodziców Zamienił też pracę w magazynie na nisko płatną robotę wywoziciela śmieci Nie było go stać na zachcianki dziewczyny, a tych było coraz więcej Uważał, że jego życie to jedno wielkie pasmo rozczarowań i frustracji Nie było w nim miejsca na sprawiedliwość, tak to odczuwał Starkweather W ten sposób narodził się w nim bezwzględny morderca Pierwszego zabójstwa dokonał na stacji benzynowej w Lincoln Było to 30 listopada 1957 roku Dzień wcześniej pracownik stacji, Robert Colvert, nie chciał mu sprzedać na kredyt zabawki dla dziewczyny Słuchaj kolego, kupujesz za gotówkę albo wypad? Starkweather wrócił na stację uzbrojony w strzelbę Najpierw wymachując bronią, zmusił sprzedawcę, by dał mu 100 dolarów A następnie porwał go i wywiózł z zamiarem porzucenia kasjera przed przypadkowym domem Być może nie miał zamiaru zabijać mężczyzny, ale sprawy wymknęły się spod kontroli Colvert zaczął się szarpać. Próbował wyciągnąć strzelbę z rąk napastnika. Starkweder zastrzelił go zatem, celując sprzedawcy w głowę. Morderstwo to wcale nie przeraziło Charlesa. Wprost przeciwnie. Poczuł, że wreszcie ma władzę i że może wszystko. 21 stycznia 1958 roku Starkweather przyjechał do rodziców swojej dziewczyny. Jak później twierdził, chciał zaprosić ojczyma Keryl na polowanie. Tymczasem spotkał się z wrogim przyjęciem. Karyl nie ma. Wynoś się stąd, ale już! I żebym cię tu więcej nie widział, masz zostawić naszą córkę w spokoju, słyszysz? Starkweder spokojnie opuścił mieszkanie rodziców Keryl i postanowił zaczekać na dziewczynę na zewnątrz. W międzyczasie z pobliskiej budki wykonał telefon do pracodawcy ojczyma Keryl. Pan Bartlett bardzo źle się czuje. Prosił, żeby poinformować pana, że jest chory i przez kilka dni nie będzie go w pracy. Gdy Keryl wróciła do domu, czekający na nią Charlie opowiedział jej o całym zdarzeniu. Wściekła dziewczyna już od progu zaczęła kłócić się z matką. Starquader uznał, że nie będzie biernie czekać na koniec awantury. Wszedł za swoją dziewczyną do mieszkania. Na jego widok rodzice Keryl wpadli w szał. Podobno, jak twierdził później mężczyzna, rzucili się na niego z pięściami i z młotkiem Charles nie miał więc wyjścia, musiał ich oboje zastrzelić Nie jest jasne, w jaki sposób mogła mu natomiast zagrozić dwuipółletnia siostra Keryl, Betty Jean Ponieważ Starkweather włożył jej strzelbę do gardła, a tym samym dziecko się udusiło. Według zeznań Charlesa razem z Karyl ukryli ciała za domem Keryl twierdziła jednak coś innego nie brałam udziału w tej zbrodni Charlie obiecał mi, że jeżeli będę z nim współpracować To moim rodzicom nic złego się nie stanie Po dokonaniu makabrycznego potrójnego zabójstwa Para ani myślała opuścić dom ofiar Spokojnie siedząc w nim przez kolejny tydzień Dopiero gdy babcia Keryl zaczęła coś podejrzewać I zaalarmowała policję Carol i Charles uciekli Na początku udali się na farmę 70-letniego Augusta Meyera, Przyjaciela rodziny Starquederów, Mieszkającego w Bennett w stanie Nebraska Charles zabił go, ponieważ staruszek rzekomo celował do niego ze strzelby Następnie nastolatkowie zastrzelili psa należącego do właściciela domu Ukradli pieniądze i porzucili ciało majera na farmie Mieli zamiar zabawić tam nieco dłużej, ale uciekli przerażeni pewnym odkryciem Gdzie jest koc? Gdzie jest ten cholerny koc? Jaki znowu koc? No ten, którym przykryliśmy ciało, on zniknął Kerly i Charles nie odjechali jednak daleko Ponieważ ugrzęźli w błocie niedaleko farmy Meyera. Nie było wyjścia, musieli szybko znaleźć nowe auto Wkrótce zatrzymało się przy nich dwoje miejscowych nastolatków Robert Jensen i Carol King Para zaproponowała pechowym podróżnym podwózkę Wtedy Wedder, grożąc bronią zmusił Roberta i Carol do powrotu na farmę Meyera. Tam strzelił siedemnastolatkowi w głowę, a jego rok młodszą dziewczynę bezskutecznie próbował zgłaucić Policja znalazła ją z raną postrzałową Rozebraną od pasa w dół Z licznymi ranami kłutymi brzucha Podczas procesu Charles twierdził Że to nie on strzelił do karol. Owszem Jensena zabiłem Ale dziewczynę załatwiła Karol. Była o nią zazdrosna Karol Ann Fugate zeznała natomiast Że podczas gdy jej chłopak rozprawiał się Z nastolatkami Ona spokojnie siedziała w aucie Nie biorąc udziału w podwójnym zabójstwie nie mając pomysłu, gdzie się udać w dalszą podróż Mordercza para postanowiła wrócić do domu rodziców Keryl Jednak parkujące przed nim radiowozy zmieniły plany zabójców W końcu Charles wpadł na myśl, by jechać do dzielnicy bogaczy w Lincoln Do której często zaglądał, gdy pracował jako śmieciarz Znam taką jedną rezydencję, mówię ci, no mega Tam się obłowimy za wszystkie czasy Fugate i Starkweather zakradli się do rezydencji Lowera Ward'a I jego żony, Klary. W środku zastali pokojówkę oraz panią domu, którą Charles próbował zmusić do zrobienia mu posiłku Kiedy kobieta próbowała uciec na piętro rezydencji, Starkweather pobiegł za nią Według jego wersji, Clara mierzyła do niego z broni, a gdy chybiła, wściekły Charles zasztyletował ją Czekając na pana domu, zabił jeszcze pokojówkę, którą znaleziono przywiązaną do łóżka i zaćganą oraz psa Los całej rodziny przypieczętował powrót laura Ward'a Gdy tylko mężczyzna przekroczył próg, został zastrzelony przez Charlesa po tej zbrodni Fugate i Starkweather zabrali jeszcze cenną biżuterię I opuścili Nebraska autem należącym do państwa Wardów O morderczej parze zaczęły pisać gazety Coraz trudniej było im się ukryć przed wymiarem sprawiedliwości Funkcjonariusze przeszukiwali miasto Lincoln dom po domu Tymczasem Kerley i Charles wyjechali do Wyoming Desperacko poszukiwali nowego auta Wkrótce trafili na obwoźnego sprzedawcę butów Którego wielokrotnie postrzelili przejmując jego samochód tym razem mieli jednak pecha Zatrzymał się koło nich młody kierowca, który zauważył, że para ma problem z hamulcem Moment później zauważył coś jeszcze Zakrwawione zwłoki Charlie nie mógł puścić tego płazem Wybacz kolego, ale to twoje ostatnie chwile Młody mężczyzna próbował wyrwać broń Starquaderowi Spostrzegł to przejeżdżający szeryf William Romer Kiedy wysiadł z auta, w jego stronę podbiegła Keryl On mnie zabije! Niech go pan aresztuje! To psychopata! Dziewczyna, widząc, że zanosi się na koniec morderczej eskapady, postanowiła udawać ofiarę, uprowadzoną przez Charlesa. A tymczasem on sam wsiadł do auta i zaczął uciekać. Nie trwało to długo. Po kilku minutach pościgu ze strzelaniną Starkweather wysiadł z samochodu. Ponieważ odłamki przestrzelonej szyby uderzyły go w ucho, obficie krwawił i był pewien, że umiera. William Romer aresztował oboje. Tym samym Charles Starkweather został pierwszym amerykańskim nastoletnim killerem, czyli szalonym zabójcą. A Carol Ann Fugate najmłodszą kobietą w historii Stanów Zjednoczonych, która była sądzona za zabójstwo pierwszego stopnia. Para zdecydowała się na proces w Nebrasce, gdzie groziło im krzesło elektryczne. W Wyoming z kolei mogli spodziewać się komory gazowej. Nie wiedzieli o tym, że ówczesny gubernator tego stanu sprzeciwiał się karze śmierci. Charles najpierw bronił broniu ale gdy zorientował się, że dziewczyna go wrabia i zeznaje przeciwko niemu, zmienił zdanie Robi z siebie niewiniątko, a tymczasem brała udział we wszystkim A niektórych zabójstwo dokonała sama Fugate starała się wmówić sądowi, że została porwana przez Charlesa, a nie uciekała, bo bała się o swoją rodzinę Były to o tyle dziwne słowa, że dziewczyna doskonale wiedziała o tym, że jej rodzina nie żyje Zamordowana przez Charlesa przy jej biernym lub czynnym współudziale Charlie nie czuł się winny swoich zbrodni Podczas procesu spokojnie stwierdził Ze świata i tak uszło życie Podobnie jak z ludzi, których zabiłem Charles Starkweather został skazany na krzesło elektryczne Wyrok wykonano 25 czerwca 1959 roku Carolyn Fugate z racji na młody wiek Miała tylko 14 lat Wymierzono karę do żywocia Została zwolniona warunkowo w 1976 roku 20 lat później udzieliła jednego jednego wywiadu radiowego W 2007 wyszła za mąż i zamieszkała w stanie Ohio W 2013 została poważnie ranna w wypadku samochodowym W tym samym wypadku śmierć na miejscu poniósł jej mąż Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata Dorwać bestie w RMF FM.